0: Les amis, c'est la deuxième saison du podcast binat Talks. Pour cette deuxième saison, on a choisi un format un peu spécial. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi un casting qui représente un peu les Marocains, qui représente un peu les intellectuels marocains, des gens très intelligents, des gens qui viennent de milieux différents, de, avec un parcours différent, avec un background très très riche. Binatna Talks. Binatna, bismanah. Avec moi cette saison, comme dans la dernière, et dans l'équipe Amal. Amal, m'habib avec, dans cette deuxième saison de Binatna
1: Chalks. Merci pour l'invitation encore une fois, c'est toujours un plaisir.
0: On connaît Amal, je vais présenter les deux autres. Ils viennent sur le podcast pour la première fois. Et c'est des gens qui sont assez connus, cool, qui sont très actifs sur Internet et sur ton Instagram. Je commence par Khalid. Khalid, je te laisse te présenter pour le public de binat Naturalx, qui ne te connaît pas.
2: Salam alaikum. Je suis quand même bizarre, l'introduction, les ouéna. Euh, des fois, j'ai trouvé ça un petit peu exagéré. Vous ne très intense, merci beaucoup. J'apprécie énormément. Euh, Bon déjà l'opportunité باش نهضر مع الشباب marocain les sujets qui nous concernent. Je suis Khalid je suis je J'ai fait mes études euh, secondaires ou quelques études euh, universitaires au Maroc, ben j'ai euh, États-Unis. Donc ça fait 15 ans que je, que je suis aux États-Unis, quasiment. Au, j'ai des études en Suisse aussi. Donc on dit un background de business, business management, hospitality management ou on dit un MBA Donc, je suis très intéressé par des sujets qui touchent le Maré, peut-être un ou un niveau émotionnel et spirituel mal le Maré. Ou t'engoule bien na bensa La définition de la ou un le chabab ne serait-ce qu'une idée, ne serait-ce que quelque chose, les est ça a une, un euh, C'est déjà un gain, ou, ou en même temps, ça me, ça me donne l'opportunité de rester en contact avec, euh, avec tout le monde, euh, y compris la famille Sreira voilà. ou
0: Aussi, on a parmi nous le euh, docteur euh, Soukaina. Soukaina, ma chababik.
3: Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être parmi vous. Alors, Anna Tabiban, mon Ou en même temps, je suis passionnée de littérature, euh, passion que je partage sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Je suis très, très contente de pouvoir débattre avec ce beau panel.
0: On attaque directement les sujets sans transition. Le premier sujet, il a été proposé par Khalid, parce que j'imagine ça le travail. C'est un sujet qui est épineux. Beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques, ils ont travaillé sur ça. C'est le sujet de la langue, tout simplement, la langue ici au Maroc, entre, j'imagine, déjà, si on peut la considérer comme une langue, arabe, français et anglais. Khalid, déjà, j'ai envie de te demander pourquoi ce sujet.
2: Bon, euh, la raison, il bon, y, y a eu plusieurs, euh, si tu veux, triggers, les jalonies de la langue. Déjà, mon passé film déjà le fait d'immigrer aux États-Unis. Ou le fait que les, les Américains, quand, quand je leur dis que je parle cinq, cinq langues, et ils sont extrêmement impressionnés. Pour eux, c'est un signe d'intelligence. Des fois, je me dis, c'est normal, ce n'est pas vraiment un signe d'intelligence. C'est juste j'ai presque été forcé d'apprendre toutes ces langues par la force des choses. Je fais des blagues par rapport au français. Je suis très content, je dis. Je suis très content d'avoir appris le français sans avoir choisi d'apprendre le français. Donc ça, ça c'est un exemple. Mais je suis vraiment content. Je me plains pas le, le fait de pouvoir. Euh, et, et vous allez le voir, je vais, je vais peut-être mélanger les, les langues euh, tout au long de, de cette discussion. Et voilà, c'est parmi les raisons pourquoi euh, on devrait parler de ça. Donc d'autant plus euh, avec mes conversations avec euh, plusieurs personnes du, du monde arabe, par exemple, ou d'Europe. Et, et dernièrement, j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment interpellé et triggered me, dans le sens, j'ai vu une, une fille française qui parle ou qui critique la société américaine ou le touriste américain, que le touriste américain, quand il vient en France, ne fait pas l'effort de parler français. Donc, la fille, d'une manière, d'un ton assez hautain, hein, a, a dit que voilà, il faut apprendre le français, il faut essayer de parler français, alors que les français eux-mêmes, quand ils viennent au, au Maroc, N'essayez pas de faire ce, ce genre d'effort. C'est très paradoxal. Je parle français maintenant, mais parce que c'est la langue de la plupart des personnes qui, qui écoutent ton podcast. Et j'aimerais bien que le message passe pour les Français aussi. Comme ça, on peut ouvrir cette discussion. C'est très intéressant le fait qu'il y a des Français qui, qui viennent au Maroc en tant que touristes. Je comprends qu'ils n'aient pas eu cette possibilité de d'apprendre le, 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 la Darija, le, le, le marocain. Je dis pas l'arabe, c'est le marocain. Pour moi, c'est une langue indépendante et, et on peut discuter cette partie aussi. Euh, mais en même temps, il euh, y a même des Français qui s'installent au Maroc d'une manière euh, assez euh, substantial. Donc, il y, y, y a des Français qui vivent au Maroc depuis 30 ans, depuis 20 ans, mais ils arrivent à peine de dire « choukran euh, le b'kher euh, b'shal -hedi. Ils ne parlent vraiment pas couramment la langue de, du pays. Pourtant, on entend souvent dire, euh, enfin les politiciens français, euh, si vous êtes en France, il faut s'intégrer, il faut parler français et tout ça et tout ça. Bon, euh, comparé aux, aux Américains, je suis là, je ne suis pas là en train de, de, de jeter des fleurs aux Américains, mais la plupart des personnes, par expérience, une expérience anecdotale si vous voulez dire, mais par expérience, la plupart des ou des westerns, des, des personnes, euh, si, si on peut dire, les blancs <rire> qui sont au Maroc, la plupart de, de ceux que j'ai rencontré qui parlent couramment la Darija, mais que j'ai même rencontré ici aux États-Unis. J'en ai rencontré deux aux États-Unis, et j'ai rencontré à presque trois ou quatre qui parlaient couramment la et ils étaient tous des Américains. Donc, euh, c'est vraiment intéressant comme paradoxe et comme comparaison. Donc, je me dis, c'est quoi la raison Surtout les Français, ils de l'effort. La même chose pour les Égyptiens. Quand on parle de français, on peut parler de, de colonialisme, ça, ça peut se comprendre, mais aussi pour les Égyptiens, je pense on peut parler aussi de colonialisme à travers les médias, un, un colonialisme culturel qui nous a été. Voilà, ce n'était pas vraiment euh, la raison, la raison euh, initiale pour laquelle on parle égyptien au Maroc. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est arrivé par la force, de, la force des choses. Il y a un point commun entre les deux choses. On est toujours comme ça. On est, je, je pense que c'est une question de culture. Les Marocains sont tellement accueillants qu'on fait l'effort. J'ai eu la même chose au Mexique. Quand je pars au Mexique avec mes amis américains qui parlent avec un accent américain, les Mexicains répondent en anglais. Mais moi, quand je parle, quand j'ai pas d'accent, presque ou presque, en espagnol, ils me répondent en espagnol. D'autant plus que ma tête n'est pas vraiment une tête d'américain typique. Donc, euh, je pense que c'est une question d'hospitalité aussi, mais ça contribue à, à, ce, à cette question. Pourquoi les Égyptiens nous disent que Derija est une langue très difficile pour nous, alors que... Nous, les Marocains, nous, nous, nous parlons des fois le, leur langue. Voilà, c'était une introduction.
0: Une introduction et je pense que tu as posé beaucoup de questions qu'il faut euh, qu'il faut essayer de trouver au moins un début de réponse à ces, ces questions-là. J'ai envie de poser cette question euh, à Amel, qui a vécu en France et au Maroc. Est-ce que tu trouves que les euh, les Français sont très chauvinistes niveau langue Pour eux, c'est on connaît tous la francophonie comme euh, comme politique et comme projet. Est-ce que c'est est pour cette raison-là ou c'est euh, on va dire culturellement euh, pour une expansion culturelle pour défendre toute la littérature et l'histoire de la France ou c'est juste un truc naturel et si tu peux comparer ça avec les Égyptiens je sais pas si tu veux faire ça
1: on sait tous qu'en fait, les Français, ils aiment bien parler que français en général. En fait, même les Français qui, qui parlent d'autres langues, par exemple, les Français qui parlent, qui parlent anglais ou qui parlent, par exemple, l'espagnol, ne vont pas forcément parler euh, une deuxième langue avec quelqu'un qui comprend déjà le français. Ça, on le voit déjà au Maroc avec les personnes qui habitent, les Français qui habitent au Maroc, mais aussi euh, en France, ça, ça se voit euh, beaucoup. Et euh, moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose de culturel. Et là, au Maroc, on parle beaucoup de langues, déjà. Là, on a nos langues à nous qui sont déjà Shilha, l'arabe classique aussi. Puis il y a les langues qu'on a héritées à travers notre histoire, à travers la colonisation, à travers les voisinages, etc. Donc on parle français grâce ou à cause de ça. On parle espagnol aussi, on parle... Quelques petites zones ont été euh, influencées par le portugais, donc euh, on parle pas mal de langues. Après, je trouve que c'est culturel parce que peut-être qu'on qu s'est habitué à la débrouillardise, parce que des fois, tu trouves même « n'est-ce et tu n'es pas avec quelqu'un d'étranger ?» ou lui ils disent lui il est dans ma belle école il est se les coulisses du bruit ou mais y a des des ils disent que les mots juge les gardiens les meurtres les quelque part donc de un c'est de la débrouillardise ou qui fait Khalid il y a aussi le le côté de l'hospitalité là ou le carac tout ça qui nous pousse au fait à être toujours accueillir les gens ou essayer de de se faire comprendre envers eux mais cette bouge bizarre fait qu'on soit toujours nous les plus accueillants ou nous sommes le plus donc je pense c'est un mélange de tout ça. So, après, un, je j'y vois pas une, un inconvénient, mais plutôt un avantage parce que euh, être euh, multilingue, c'est vraiment important et ça, ça, ça rajoute de l'intelligence à la personne, c'est scientifiquement approuvé. Les gens qui sont bilingues ou bien multilingues en général euh, arrivent à faire des acrobaties ou bien ils arrivent à faire, euh, bah, en fait, ils ont un cerveau assez euh, qui s'adapte, etc. Ou, euh, j'ai pas le mot exact, donc on va me flinguer pour ça, mais en tout cas, scientifiquement parlant, le, le, les personnes multilingues sont vraiment des, des personnes qui sont scientifiquement prouvées, plus intelligentes que les personnes qui parlent une seule langue. Donc, pour moi, c'est important de parler plusieurs langues et c'est bien que, que ça soit le cas dans notre pays. Après, écoute, le français à la langue la plus parlée ou bien le mieux parlée, même dans les administrations. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'est un, euh, un peu aberrant parce que pour moi, le, le français n'est plus la langue de demain, ou bien même pas la, la langue d'aujourd'hui. Donc euh, pour moi, il faudrait vraiment qu'on passe à autre chose. Et le problème, c'est qu'on euh, est toujours poussé euh, en entreprise, euh, dans l'administration, à l'école pour les enfants, de parler français plus qu'autre chose. Alors qu'on aurait pu, par exemple, switcher un peu plus à l'anglais, un peu plus même à l'arabe, parce que l'arabe, euh, c'est une langue euh, qu'on parle, mais euh, pas assez, je trouve. Euh, et c'est un peu dommage.
0: Alors ah je veux te prendre, Amin, de le prendre au point de l'arabe, je veux poser la question à Soukaina puisque oui, à parce que l'arabe oui c'est à travers l'histoire mais il parce que c'est devenu en quelque sorte et c'est dommage de le dire c'est un peu devenu la langue des pauvres la langue des classes défavorisées mm. la langue des des gens qui n'ont mm. pas été scolarisés dans les grandes écoles pour le dire directement parce que mm -hmm. pendant des années le français était euh, la langue du business, la langue des écoles de commerce, la langue avec laquelle toi aussi, j'imagine, tu as fait des, tes études de, mm -hmm. en médecine et dans en tous oui. les congrès, la science et tout ça, ça se fait en français. Est-ce que tu vois que ce rapport-là qui est du dominant et des dominés, c'est ce qui crée une certaine classification de classe Comment on peut changer ça ou là, au moins réduire les écarts en termes de culture et, et de, oui. de, de classe
3: oui, alors, qu'il ce que les, les, points, les, les d'abord? certains, mais d'autres. Alors, pour moi, le problème qu'on a au Maroc, euh, qui fait que on a du mal à se stabiliser une langue, c'est qu'on ne reconnaît toujours pas le d'arija comme une langue euh, en bonne et due forme. Et d'ailleurs, toi-même, tu l'as dit dans si on peut considérer cela comme étant une langue. Alors qu'il y a les quatre j'aime bien les faqirs ou les ghanis ou ma ben les maqarich ou les ou les mâchars ou euh, les ou les ma ou les mâchars, et tant que ces d'arija ne sont pas en train de faire dans les études, ne sont pas en train de faire dans les universités, dans les écoles, ne sont pas en officiellement dans les administrations publiques, etc. كيبقى justement كاين واحد لا سورت دو لوت كما قلتي ما بين الناس اللي كيهضروا الفرنسيه الناس اللي ما كيهضروهاش الناس اونكور آه... بلو بروفونديمون كو الناس اللي غير بالأمازيرية وما كيهضروش لا بالعربيه لا بالفرنسيه لي بوغ مووا انكور إزولي. دان فيل أنا في آه... كان, كان de communiquer alors que nous sommes rarement Donc il y a ça. Il y a effectivement un problème de, 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 de une sorte de, de lutte de langue euh, qui est un peu associée à la lutte de classe. Et d'ailleurs Ceux qui parlent français français ou ceux qui parlent pas français français, etc. Qui est le rapport un peu qui goulti de classe sociale. Mais justement, pour moi, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment les langues parlées. en réalité une grande 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 minorité lit est exclusivement en français ou est exclusivement en arabe classique dans sa vie ça n'existe pas qui hein? il y a une minorité les est d'or français mais ça reste une infime minorité mais et c'est justement ça, pour moi, qui pose problème, c'est que ça n'est pas la langue officielle. La langue officielle, c'est l'arabe classique, en réalité, à part les profs d'arabe, les profs d'éducation islamique, les profs d'histoire géo, c'est eux qui parlent parfaitement l'arabe. Au point de maîtriser l'arabe classique, la plupart des gens... Et d'ailleurs, on va en parler dans une dans une autre partie de ce podcast. D'ailleurs, ça influence énormément, énormément la lecture. de me mais ça, on va en parler. On va en parler plus tard.
2: Je voulais juste répondre. C'est très important parce qu'elle a parlé d'un volet très 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 bien, rapidement, un volet qui est très important parce que je voulais parler de ça. En fait, elle a vraiment soulevé un problème majeur. Il même chose pour il est le français. c'est vrai, l'Arabie, il est le chef, il est le chef, il est l'arabia, il est le de il est le
3: l'arabia le
2: Exactement. Donc, donc même les, les, les étudiants en médecine, parce qu'ils le matériel qui ils les ils donc c'est déjà un travail. Donc elle est le dirigeant, ma le dirigeant, le 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 la le 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 la le le la le la le c'est ces ce fait... très
3: rapidement sur ce que tu as dit, Khalil. Mm -hmm. Je t'ai coupé la parole. Le français en soi, uh, historiquement, c'était parlé par le peuple. Ce n'était pas une langue ni écrite, ni officielle. On n'écrivait pas le français, c'était le latin qui était la langue de l'Église et la langue officielle. Et le français, par la force des choses, vu que les gens ne comprenaient plus le latin parce que c'était un truc élitiste parlé par les savants, parce qu'à l'époque les savants c'était l'Église, la langue de ce qui était écrit, de, ce, de, de tout ce qui est officiel. Donc ça, le français, elle est d'abord c'est une langue centenaire, voire millénaire. Initialement, elle n'est pas, c'est un
2: dialecte. Donc Exactement. toutes les vraies
3: langues toutes les langues, initialement, c'était des dialectes. On a Exactement. commencé par parler comme ça. De...
2: Exactement. Je veux juste rajouter un petit point très, très important. Dans la recherche scientifique, dans l'anciennement supérieur, il y des recherches ou des des études. Il y a des études qui sont en train de parler dans l'Amaziri. Il y a des études qui اللي خصدت توحد يكون عندها قواعد موحدة بحال بحل كيوقع العبريا اللي كانت مشتتاو فيها بزرة تلهجات وقد في إسرائيل والذات كيلة اللغة العبريا اللي هي استنداغ كلاسيك تتحضر بها جميع الإسرائيليين مع أنهم كيلين les différents comme le ce qui est vraiment paradoxal, ce qui est vraiment dommage. On ناس لأحرار ووو زما وعندنا ينفي بالتاريخ جينا وب 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 بكل وبالموسيقى وبش كان كما قالت سوكينة لكن تي راك قاري لما كانت تضرب مقاريش كمقاريش وهاد تلت سعيرات دبمني السوشيال ميديا ولا تلقى ناس اللي هما مؤثرين تي أنت خديهمات يكتبو Finally, say, "Okay, it's not a bad thing to speak Darija." or our job, I say, "Look, in the medical domain, when you speak French, you have American, But say, 'You have Nyan 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 Nyan,' You What do you have in And why au moins qu'il y le volet qui qui le voilà les, mots, les futurs médecins bien la communication c'est clair euh,
0: en fait tu as posé euh, la question pas parce que les éléments sont très différents mais on met pas en valeur et je pense que les éléments de réponse commence oui, par un passé colonialiste par une domination du business mais aussi il y a beaucoup d'idéologies qui sont arabes euh, qui, qui sont contre déjà parce qu'on croit encore euh, que c'est la langue d'il-din euh, ou d'il-cor'an et il ne faut pas la concurrencer mais il y a une langue et qui va la remplacer et il y a beaucoup d'autres éléments les, on ne va pas les discuter mais ça me fait une très bonne c'est la question de la lecture qu'on va poser aujourd'hui Soukaina a voulu parler de lecture je sais que ça la passionne et moi aussi ça, ça, ça m'intéresse beaucoup ce sujet on en a même fait un podcast ici avec Yousra qui est très actif sur, sur Instagram et on s'est posé la la question, elle laisse le merveilleux. Mais Ça part d'une hypothèse de quoi le merveilleux, mais tu Je ne sais pas si tu as des euh, qui prouvent ça, ce okay, non. Et euh, oui. toujours avec toi, si tu as des raisons à nous présenter aujourd'hui, elle laisse le merveilleux, mais Oui.
3: Alors c'est une question qui me de l'esprit depuis toujours. petite communauté de qui vraiment régulièrement. Alors il y a plusieurs études qui ont été faites. Elles sont pas contradictoires bien sûr. pour comparer la la أنا في إنستغرام باش نعرف الأسباب دي الناس اللي ما كيقراوش علاش ما كيقراوش على غرائيتي لي ولي بعض الناس في إنستغرام تتفكر معي فيه هو بعضا ديجا في المعدل ديالنا كان واحد النسبه اللي كتهبط هذيك المعدل اللي هي 32% ديال الناس اللي ما كيقراوش اصلا اللي ما كيعرفوش يقراو يعني اميين والاميه هي سبب بيان سور لي 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 خاصو يدوي يتري ان شارج لو بلوس بوسيبل حيت في 2021 راه ما يمكنش يبقى عندنا هذا الطو ديال الاميه سي donc ça déjà, ça nous fait un premier argument. les a c'est ce a dit, il a dit, Deuxièmement, le dit, il a dit, il a dit,
0: a il il
3: a كتابا لعموميه اللي غادي تأخذ غادي من كتاب اللي حقك تاخد كتاب بلا ما تخلص بلا ما فهمتي بلا تكون اون ديبونس ثالث حاجه هي اللغة جوي با ترو ماتاردي لا dessus ولكن عندنا مشكل في اللغة حيث اللغة اللي كنمارسو يوميا وشلحة كتوب اللي هي الدارجه او الشلحه كتب ما لقيناش فيها هذه اللغات وقلال المغاربه اللي كيقراو وكيفهموا بسهولة العربية الفصحى أو لغات أخرى كالفرنسية والإنجليزية أغلب الناس كيجيهم صعيبه القرايه اصلا حيت اللغات باش كنقرا مش هي اللغة بشأنها ندر؟ المدرسة. حتى هي كتلعب دور كبير حيث كتأكد على المواد العلمية. هذه القادية كالقاوة في العالم كامل ولكن في المغرب أكثر كتلقاديما الآباء والمعلمين في المدرسة كل شيء. تلي كويفيسيان كل شيء كي يعطي أهمية للمواد العلمية بحل هذه المواد الأدبية رأيها سوقوندر ألاحكو هي أصلا رأي الفيخ بوكتوليميتي. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas, même ou pour moi, l'adab la base les métiers. Donc, il y a ce y a. bien sûr, des solutats qui sont quasiment nulles, je ne vais pas dire qu'elles sont faibles, je dis qu'elles sont nulles parce que vraiment, pour moi, il n'y a aucun effort qui est fait de ce point de vue. D'ailleurs, Abdelah avait dit une phrase qui m'avait marquée et que je tenais à dire aujourd'hui. Donc, il a dit, depuis toujours, j'entends dire que les Marocains ne lisent pas, mais c'est parce qu'on ne veut pas qu'ils lisent. إيه، انا ما مع هذه القضيه حتي ما كتلقاش لقاءات أدبية، واللقاءات الأدبية اللي كتكون فيني أشكون كيكون منظمها، كتلقا لازم تشوف خاصي أو لازم ثيران تاس، جام معمرك ما كتلقاش شيء شي حاجة اللي هي الدولة اللي المكتبات المكتبات كانش كنجدي... المكتبات يعني, يعني كتش... اللي الكتب هي اللي كت... أما الدولة بزاف فاش دولة منظمة لقاءات أدبية، مجهود مجهود ديالك مجهود شخصي اللي كدير من رأسك. أم... ما الدورة راه ما كدير والو في هذا في هذا الاطار وكاين اجوبه اخرين جاوني حتى هما في انستغرام اللي انا متفقاش معاهم أو ماشي اون با دير با الجواب اللي كيجي لي جاني بزاف هو الكتب غاليين بزاف كتب غاليين بزاف على حساب البودجي نتا اللي, كت... اللي كتعطي ليه الكتب غاليين بزاف بالنسبه لايش ايفيكتيفمون الكتب غاليين في المغرب بالنسبه لدول أخرى. صح. ولكن كاين ممكن كاين دير لو تروك الا قلبتي على ب... على المكتبات وخا quelques bibliothèques en ligne des livres. Je ne suis pas trop d'accord pour les PDF gratuits, surtout quand les écrivains sont toujours vivants. Pour moi, c'est de... la Mais bon, il y a des qui que le alors de que c'est mon plus gros budget, de de Mais bon, ça ne tient qu'à moi. البيئه يعني المحيط السوسيوا اجتماعي أو العائلي انكوراج با قرايه اولا الجيل اللي هو أكبر منه الجيل للوالدين دي دينا كيق... كانوا يقرأوا كثير مننا يعني تها هادوك الناس لوالدهم كانوا يقرأوا مطوش يقرأوا وثانيا الفقر أنا pour moi ce n'est pas البلد اللي أكثر في العالم هو الهند والهند il a un اللي هو تقريبا محل المغرب sinon, sinon, moins, moins important ديال المغرب donc uh, الفقر uh, c'est ce un argument mais pas complètement ce n'est pas ça qui explique دا هاد القديم. كين بزاف الناس اللي كيقولوا ما كاينش الوقت ولكن كينقاو الوقت باش يتفرجوا في التلفازه باش يمشيوا للانترنت بور كونسولتي لي سوسيو اي دايير يا اون كي اتاي فايت كي بروف هاد لا ما بين الساعات اللي كدوز البلدان اللي كيقراو فيها بزاف الناس بزاف يعني فنلندا الهند اليابان الى اخره هما اللي كيدوزوا الوقت الاقل في كيتفرجو على الاقل في التلفازه دونك ايفيكتيفمون لي جو داك الوقت الفارغ ديالهم يل دوف شوازير او لو ماتر الا في لي في ما في يعني سا ان شو افير ما يمكنش الوقت الوقت غير en fait, tu as, tu, as,
0: voilà, tu, as, tu as tellement tout dit que j'ai envie de conclure <rire> la discussion ici, mais non. Je vais venir à toi Khalid mais avant, là, je veux poser la question à Amal parce que depuis tout à l'heure euh, j'entends euh, ce qu'il a parlé et j'ai envie de lui dire eh ouais, pourquoi s'acralise <musique> on a d'autres moyens de s'informer, de s'éduquer, de de se former. il euh, y a aujourd'hui des audiobooks, il y a des, euh, des conférences en ligne, il y a des, euh, des classes en ligne, il y a YouTube qui éduque euh, et d'autres plateformes. Alors, ça غادي نقراو, علاش باقي حنا خاصنا نقراو au 21e siècle en 2021 est-ce que ça te paraît le problème il est il est beaucoup plus profond mais si علاش ما تنقراوش? ولكن a
1: ce côté là. Ça, c'est vrai parce que euh, aujourd'hui, vu la digitalisation, Internet, l'accessibilité de toutes les informations via Internet, les plateformes, les réseaux sociaux, des fois, bah, je n'ai plus besoin de, de lire. Alors que c'est vraiment important à l'âge, parce que la lecture, c'est une forme de, de... La littérature, en fait, en général, elle permet de euh, d'apprendre les langues mieux. Par exemple, je suis quelqu'un qui met le français ou qui a l'air français ou la a sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Je suis quelqu'un qui a il voit les mots, il voit l'orthographe, il voit le vocabulaire. Ça enrichit en fait et euh, c'est valable pour toutes les langues. venir venez à te lire ça va t'enrichir. venir venez à l'anglais, ça va t'enrichir. Et aussi, ça enrichit en fait euh, le l'imaginaire euh, ou bien l'imaginaire la capacité d'imaginer les choses euh, plus que quelqu'un qui, qui voit des choses sur la télé ou bien des vidéos en général il euh, y a des études sur ça pour pour tout ce qui est pour les enfants surtout les enfants qui voyaient plus la télé sont des enfants qui n'ont pas d'imagination qui avaient des dessins euh, vraiment pourris alors que les enfants euh, qui qui sont moins euh, qui touchent moins au digital malgré que moi je travaille dans le digital et euh, je dis quand même qu'il faut faire attention il faut diminuer ces doses de di digital par jour pour avoir une meilleure imagination, une meilleure stabilité de la personne et ça vient en fait par l'éducation d'un très jeune âge. C'est vrai qu'une personne est il mais je pense qu'en général, les gens sont les gens qui, sont plus, qui touchent plus à, à, à la littérature, à la lecture en général et l'éducation elle touche deux choses. C'est l'éducation et ça on peut pas on peut pas trop le gérer, ça dépend des parents de chacun ou qu'il y a l'éducation de l'école les l'institut et moi, ce que je trouve grave aujourd'hui, c'est que dans nos écoles, il y a des coins bibliothèques où elles ne sont pas développées du tout. Parce y en je me rappelle, un collège ou lycée public, il y avait des, des bibliothèques, des petites bibliothèques. Mais, euh, les, les, livres, les quatre ce, hommes. Genre, c'est pas vraiment des livres euh, qui te donnent envie à extra Même pour une personne. Moi, par exemple, j'étais vraiment à, à rade bibliothèque. Mais, euh, parce que ça donne pas envie. Donc, euh, donc euh, tu le pousses, euh, à vraiment aller ailleurs, à voir autre chose, à aller, euh, consommer de la télé, des feuilletons euh, turcs, euh, des vidéos YouTube euh, sur des choses, euh, euh, qui, qui servent à rien, au lieu de, de porter un livre qui te paraît intéressant, avec te, un titre qui catch avec des informations intéressantes, ou bien euh, un domaine, euh, un truc de la science-fiction par exemple, qui intéresse quelqu'un. Donc, pour moi, on a vraiment aujourd'hui, le, le point sur lequel on peut, on peut jouer, c'est vraiment l'éducation, là euh, nos écoles, c'est vraiment promouvoir ça, avoir plus de bibliothèques, plus de matières, plus de livres, et encourager ça d'un plus jeune âge. Donc, à partir du primaire, il ne faut pas attendre le lycée pour avoir programme de trois livres pour avoir un examen pour avoir des questions que la plupart des gens n'arrivent pas à lire euh,
0: je suis d'accord euh, sur euh... Euh, le dernier point et bon je sais que Khalid veut intervenir tout dans la non non mais c'est vraiment très très
2: Stimulant intellectuellement les deux les deux interventions. Toi, que la lecture Soukaina pour la recherche que tu as fait ou les idées les recherches de Timno, mais toi que la intervention de Diela. Ana, un kangoul des trucs. Dis-moi, tu as bien des chiches, des hajas controversées. Donc Ana, euh, c'était c'est pas c'est pas uniquement une perception. Lesquelles elle a dit, l'expérience, elle dit elle a d'abord l'exemple. Où Ana, je pense que les femmes lisent plus que les hommes. Où elle a dit mais chez elle, le Maroc, mais le Allem Kamel. Des petites recherches par exemple, les États-Unis, 11% des femmes qui tirent alors que uniquement 5% des hommes le font. Est-ce que c'est une question de, de, de patience Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je question suis patience. c'est me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, ont la plupart des livres, c'est des livres de business, ou là, des livres de management, ou là, des, livres de, des fois, livres de philosophie, ou là, de, de littérature, ou des romans gains. C'est très, très important de dire, moi-même, peut-être la volonté politique, c'est possible, mais l'Égypte, par exemple, l'Égypte a 7 heures de, de, de lecture par semaine. Comparé, à le chiffre légal Soukéna qui est effrayant, deux minutes par an. Waouh, c'est incroyable. Mais sept heures par semaine, c'est dû à leur système d'éducation. On un système un de la alors, je ne regrette l'Égypte. C'est un pays pauvre, d'une manière, voilà, subjective, si vous voulez, mais c'est un pays pauvre. Tu as les, tu les, chiffres de l'homme, comparés à l'Égypte qui est considérée pauvre, tu as en fait l'Égypte. Donc, c'est pas une question d'argent. surtout d'abord, surtout d'abord, qu'il y a l'accès des bibliothèques gratuitement des bibliothèques américaines ou des universités de gratuitement. Mais si dans le monde ça n'existe pas, qui m'aide sur rien alors je suis contraint d'être downloadé chez Haja PDF. Ça relève du piratage. Qu'est-ce qui a que l'accès à l'information? Donc, quand les bibliothèques, mais qui les a de bibliothèques que de des choses, la digitalisation, on fait une petite recherche aussi, kitbina Gen Z, ou la CD qui est le boomers, ou le gen X. Ou boomers le forc, ou les boomers qui est le best-seller. best euh, il y a New York best-seller, par exemple, alors ouais. que Gen Z, social media. Tu social media, Vraiment, tu des fois, des fois... D'ailleurs, il y a des prix Il y a des ouais. prix YouTube, des prix des. Oui, la tendance. que Tu vois, Fifty shades of grey, everybody read it, I have to read it. You know what I mean? So, you know, I think je veux que y a la lecture film le université. make il a est de middle school. Donc, cette qui m'a goûté les coefficients le coefficient de le coefficient de, 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 de les sciences humaines ce sont des sciences l'histoire la philosophie alors ce sont des sciences les très important pour le développement y en a, professionnel et personnel un acte scientifique où je déteste des bacs scientifiques je déteste l'arrogance il y a fake dial Je trouve que o, Je pense les sciences humaines sont des des qui de la curiosité. Parce que sciences qui qui est complètement technocratique, qui sciences engineering ou la ou le business, ou la whatever, ولكنني تدخل معها في العمق ديال الأشياء كتلقا ما كيقدرش يجاوبك تيبلي بحال روبو يعني سيدي زولون وهاتي كعترت على العلاقات ديالنا مع الناس علاقات الاجتماعية كتلقا واحد not socially aware ولا اسميته not emotionally intelligent سوخصتان شجعوا هاد القضية مع الشباب باش يباليوا واخر ما يبغيش في الكتب على الأقلي دير غير آديوبوكس ou là, et la curiosité de l'écran.
0: La curiosité de et tu as dit aussi euh, l'intelligence émotionnelle et sociale. Ça nous fait une excellente transition pour le sujet suivant, qui est choisi par Amal. On en a parlé beaucoup pendant le confinement, je dirais que... On s'attendait à voir les premiers résultats après le déconfinement, le sujet du monde d'après, le monde d'avant le Covid et d'après la Covid ou le Covid. Qu'est-ce qu'on va devenir autant qu'être humain Je ne sais pas si, si c'est un sujet qu'on peut aujourd'hui discuter avec tous les éléments. Mais j'ai envie de poser à Ahmed la question, pourquoi ce sujet et, euh, et si ça t'intéresse tellement, est-ce que tu as déjà trouvé des réponses ou là, des éléments de réponse à ça
1: Oui, euh, j'ai des axes. <rire> je n'ai pas toutes les réponses, bien évidemment, parce qu'on n'est pas encore dans le monde après. Mais je croise les doigts pour qu'on y arrive euh, cette année, euh, en tout cas à partir de l'été. Je reste quand même optimiste. Euh, et donc, pourquoi ce sujet à la base donc, euh, Parce qu'à chaque fois, quand on parle, Tengolo... Euh, euh, vivement qu'on revienne à la vie d'avant. Je euh, la vie d'avant sans les restrictions, sans le couvre-feu, sans le masque, euh, sans euh, se soucier de, du virus, sortir où on veut, quand on veut et tout ça. Mais des fois, quand j'y pense, est-ce qu'on veut vraiment la vie d'avant Parce que la vie d'avant, quand même, elle avait pas mal de, de contraintes qu'on ne connaissait pas parce qu'on euh, était dans une vague dans la vie. Donc, euh, on n'est jamais sorti de, de notre petite vague et notre confort. Puis, euh, j'ai le premier confinement qui était une grande gifle mondiale pratiquement parce que la plupart des pays ont fait le premier confinement et donc à travers ça au fait on a essayé de, de s'accommoder euh, au confinement et à cette nouvelle vie pour avoir un minimum d'activités professionnelles et sociales et c'est là au fait qu'on voit quelques axes se démarquer dans nos vies qui peut-être serait bénéfique par la suite pour 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 l'après la Covid. Donc parmi ces axes, par exemple, c'est la flexibilité du travail. Donc grâce au Covid et grâce au confinement, plusieurs entreprises ont opté pour pour le, le télétravail, le remote working. Et à travers ça, au fait, plusieurs personnes disent que peut-être après le Covid, je voudrais pas revenir au bureau à 100%. Que peut-être je préfère passer trois jours à la maison, deux jours au bureau, avoir une flexibilité et partir que quelques fois par jour. Bien sûr, ne pas être en télétravail toute la semaine ou bientôt le mois parce que c'est quand même fatigant, mais avoir une flexibilité et du coup ne pas avoir une vie pareille à l'avant-Covid. Aussi, il y a par exemple l'équilibre familial bien l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, parce que grâce au Covid, même si c'est quand même une pandémie, c'est un crash économique aussi, on a pu passer du temps en famille, du temps avec nos proches, et c'est quand même bénéfique ça nous a rapprochés, et moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'important, qu'on voyait pas trop avant, on passait nos vies flûtement, il y avait des gens qui avaient des enfants, les qui les m'a qui douche maroukt. Et au fait, grâce au Covid et grâce au confinement et les restrictions qu'on a, le couvre-feu, les gens se découvrent. donc Et peut-être qu'après le Covid, on va vouloir garder ce côté familial ou côté social et être plus axé famille que, par exemple, amis ou je ne sais quoi. genre Par exemple, avant, avant le Covid, on sortait beaucoup, on voyait beaucoup de personnes, des connaissances, des fois, des gens qu'on connaissait, même pas on sortait avec des groupes de personnes juste pour faire la fête. Et peut-être que ce n'est pas forcément le truc qu'on va le plus faire par la suite, que peut-être on va avoir un équilibre entre ça et la vie de famille, la vie personnelle. Il y a aussi le, les règles sociales qui, qui, ont été, qui sont devenues différentes avec le Covid donc euh, essentiellement la bise donc là euh, on, on fait plus de bise et grâce à ce trigger d'iel le covid on s'est dit que peut-être c'était pas la meilleure des choses par exemple moi personnellement là je me dis que peut-être après le covid je vais pas forcément faire la bise à tout le monde comme avant parce que euh, c'est pas hygiénique, c'est c'est un peu contraignant, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut faire euh, à, à tout le monde. Donc, euh, et grâce au COVID, encore une fois, peut-être que les règles vont changer, les règles sociales en général vont changer d'une manière positive. Et enfin, pour moi, c'est le côté, euh, côté voyage le côté euh, comment dire avant le covid au fait on avait euh, comme une extravagance de voyage on voyageait beaucoup trop avec, à des destinations phares euh, qui sont connues juste pour passer par là les gens d'alore chassim chez l'indonésie les gens d'alore chassim le euh, venise etc et avec le covid au fait à je finalement l'impact négatif d'y enfin les destinations qui étaient des destinations de rêve et à cause de nos voyages très fréquents et très polluants et très eh, non eco-friendly et, euh, et on fait pas beaucoup attention à ce qu'on faisait, on fait que euh, on a détérioré ces, ces ces paysages de rêve et ces endroits de rêve et que peut-être après le Covid on va pas forcément voyager autant. Mais plutôt choisir la qualité ou bien le, la chose qui va le faire le moins d'impact possible à la nature et à l'environnement euh, que des choses juste voyager pour voyager et pour l'afficher sur Instagram pour dire Anakin, arrête eh, le truc, que tout le monde visite ou qui est qui est devenu tendance aujourd'hui. Donc pour moi, Anahadour, les quatre euh, axes principaux peut-être qui vont euh, qui ont été positifs euh, durant le Covid et que peut-être on va maintenir. En tout cas, j'espère. Mais après, il y a sûrement, euh, je, je laisserai Soukaina Khalid rajouter d'autres points euh, s'il voit. Si mais c'est sûr, Anna, pour moi, c'est que le Covid, c'est vrai, c'était vraiment une crise et une gifle pour tout le monde. Mais il y avait quand même des points positifs que euh, on va certainement garder après pour la vie d'après euh, qui viendra bientôt, j'espère.
0: Ah ben, tu as parlé de Merci. quatre grands points positifs, euh, je dirais, euh, pour toi, de la vie d'après, euh, ou l'héritage Covid. Tu as parlé de, pour euh, résumer un peu, tu as parlé de flexibilité au travail, tout ce qui est télétravail travail qui va avec, comme quoi on l'a découvert. Mais pas seulement, aussi euh, beaucoup de congrès, beaucoup de, de sommets, même de chefs d'État qui se font aujourd'hui euh, en col et grâce aux nouvelles technologies de communication. Tu as parlé aussi de la famille, comment on a pu se retrouver en famille confiné et, et grâce au, au couvre-feu. Et puis tu as parlé des règles sociales qui ont changé, par exemple on tend plus la main pour euh, on serre plus la main euh, quand on voit quelqu'un ou là, quand on fait plus la bise. Et puis tu as parlé de, de voyage. Euh, je ne sais pas si par exemple toi Khalid, tu trouves les quatre éléments déjà positifs euh, de ne plus serrer la main aux gens, de ne plus se retrouver, oui se retrouver en famille, mais pas avec ses amis le soir, alors que euh, si on n'invite pas ensemble, euh, on a le droit de visiter les gens et surtout nos seniors. Aussi, la flexibilité au travail, c'est-à-dire être moins dans la cohésion, tout, les, tout ce qui est team building et tout ça, est-ce qu'on ne le perd pas Et puis pour le voyage, de, de mettre son sac à dos et d'aller vers des destinations, est-ce que tu vois qu'il y a un côté positif dans ça ou là il y a un côté négatif Et est-ce qu'il y a d'autres points
2: Très très bien, euh, j'ai adoré l'analyse. Vraiment, ces points vraiment pertinents de clipon et euh, de euh, téléhome. Un des radins double qu'adia di le working from home ou le télétravail a la, la, la possibilité ou la flexibilité qu'a été indi depuis dix ans en Afrique des États-Unis. de Working from home deux fois par semaine, trois fois par semaine. Mais même quand tu connais mes collègues de l'Europe ou là, du Maroc ou là, de la Suisse, tu vois, de quoi tu parles? Un petit c'était c'était de, de la science-fiction. Surtout la Chine, la Chine, même compagnie, même, même enseigne, même brand, quand ils sont dans le bureau, quand les Chinois ne sont pas dans le bureau, Donc, d'abord, je pense que le télétravail a la maintenance des techniques, qu'il y a même des cours lesquels sont par Yale, Harvard, qui font comment gérer des gens à distance, alors que j'ai fait ça avant. Avant le Covid, je pense que c'est c'est un point très positif le développement humain, lequel a et la possibilité une vie flexible même pour les médecins. On a Nasukina qui peut peut-être euh, dire un mot là-dessus. Même les médecins, qui diront d'abord des, 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 des consultations à distance et je trouve que c'est magnifique. Donc fat qadiya, a un point qui est positif. Mais bon, des fois il tout ce qui est extrême. Ça tout le temps. Des fois qu'il y a des gens qui vont euh, qui vont travaille encore plus, il a prof dans le bureau, il le bureau, il a le a c'est bon, bon. Alors qu'il a le a le bureau, il a bureau, le le bureau, a bon nous sommes une culture a la Méditerranée coule là faire la chaleur la chaleur humaine donc si elle le Covid donc les pays l'Espagne l'Italie le sud de la France même le Maroc euh, l'Égypte par contre la Suède le confinement déjà ils sont distant mais petite c'est leur culture à d'un côté oui la bise c'est pas vraiment nécessaire hein, on peut s'en cliquer mais le l'extrême, on a que tu as dit que tu dit que dit que tu tu que tu tu te dit tu that's <laughs> no okay? So that's probably one thing I didn't tell you more. Kena haja kura travel. Bon, je comprend avec le point de la pollution. Tout à fait, tout à fait d'accord avec toi, mais ça veut pas dire D'autant plus, il y a des gens qui sont dans le domaine, les pilotes, les voilà Mais je pense que la crise, Je suis la destination, la destination, je la destination, la la destination, la destination, la destination, la destination, des trucs qui la 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 qui rêve Paris, qui Paris, le France, qui le sud de la France, qui est le de la France, qui est le sud de la France, qui le volet de la France, le de le 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 كاين في الدار وعطتنا لا بوسيبيتي كوفيد انكغريس في الدار و و و الدوز مع مع لا انا اللي ما بغيتش نرجعو ليه نقولو اه ما بقيناش صافي هنا كولتور بحال مثلا كنت مع لي فرونسي في واحد لووم البارح قال لك لابيس انا صافي سي بون ما بقاش لابيس مثلا واش حنايا اون بو اليميني في في غسيت كيسو حنايا 701 دايرين ب 9 ولا لا qu'on peut poser je ne suis pas prêt à surtout que tant que personne est convivial warm and quelqu'un est extraverti. quelqu'un des qui bien c'est bien je comprends ça. Mais tu de la culture de dire, on est pas les Mais le a big adjustment and I don't think I hope covid met Peut-être que les boussats, les boussats, c'est pas nécessaire. Mais au moins, avec le chaleureuse, de la réunion, et so on et so forth. Le côté l'âchore de l'année Covid a été fait en temps, il s'est fait en train de faire tout ce qui est en question existentielle. Ouage, 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 ce qui est ce qui est dit, ouage, c'est ce qui est une réussite professionnelle. Is it worth it? Or is it worth spending more time with my daughter and my dog? Right? For example, vous avez des questions vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu
0: que vous avez et euh, Soukine, est-ce que toi aussi, tu te poses des questions déjà Et euh, oui, tu peux nous en dire aussi sur sur la médecine, euh, les téléconsultations, euh, si, si tu as un avis sur ça. Et bien sûr, le, le monde d'après, comment tu le
3: vois Alors, euh, les téléconsultations, l'hôpital, on les a pas trop utilisées parce que la population, les on a énormément de patients. On a des patients qui viennent de très loin, des patients pas forcément lettrés. Euh, donc, euh, on, il a fallu gérer. Mais euh, ça va. pour nous, c'est très, très compliqué de faire de la, télé, de la télémédecine à l'hôpital. Mais qu'un des médecins privés des grandes villes, les, euh, les, euh, en tout cas, ils ont essayé de développer la télémédecine, chose qu'on ne faisait pas avant. Par contre, les je Tout ce qui est scientifique, je n'ai jamais eu autant accès à l'information que le Covid parce que tous les congrès internationaux ont été faits en ligne. Ça coûte beaucoup moins cher et parfois même c'est gratuit. Ça a couvert quasiment toute l'année et du coup, on était formés vraiment tout le temps et dans toutes les spécialités. Donc, Ana Dalia c'était vraiment génial et je pense que ça va continuer. On a même eu des, des, de la chirurgie en live vraiment des trucs vraiment, vraiment sympas. Ça avait commencé petit à petit. Et je pense que moi, le Covid va propre parce que ça permet à beaucoup plus de gens d'être là. Et en plus, là où les webinars, au lieu de passer le congrès, ça commence à 18h et ça finit à 22h. Et au lieu que ça dure deux jours, ça dure une semaine. Mais il n'y a pas les buffets, il n'y a pas les cartables, il n'y a pas, y a pas voilà. de la, des Pause, des
0: dépenses. Café. Voilà,
3: exactement. C'est des dépenses sans C'est vrai que ça nous permettait de rencontrer du monde. Euh, mais bon, à mon avis, oui, des congrès de temps en temps, c'est bien, mais le format de webinaire euh, très, très 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 intéressant et à garder. Voilà pour, euh, pour la médecine. Après, je voulais aussi parler euh, d'une un, petite chose euh, rapidement. Il y a euh, pour les enfants. Les enfants et l'impact euh, du Covid sur la santé mentale des enfants. Vraiment, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, mais surtout ceux qui ont qui sont tout petits, qui ne comprennent pas, et les adolescents aussi. Les élèves sauf du home avec leurs parents. Et on a tous été adolescents. On sait à quel point tu as beau avoir les meilleurs parents du monde, c'est vraiment difficile d'être enfermé en tant qu'adolescent avec ses parents. Et ils ont passé, ils sont passés par une période, ils continuent de passer par une période très très difficile. Et les petits enfants, que a dit que l'angoisse, stress, la désinfectée, la ils se lavent énormément les mains. Ils sont très très surprotégés, très angoissés. Et ça, j'espère que quand même que ça va pas durer, ben mais... je vous les angoisses.
2: Je peux répondre une minute euh, ou deux minutes à la lecadia, c'est très très intéressant. Par rapport à, à, à la santé mentale, je suis vraiment à 100% d'accord pour les enfants et pour les adultes. Je pense que l'impact, à part le virus, à part les décès et, et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont eu des, des problèmes d'anxiété de, et même de dépression. Euh, J'ai vu des études au Japon, le, le, le taux de dépression ou de suicides dus à la dépression a augmenté, au Japon par exemple. Et, et voilà, donc c'est aussi dû au fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont, qui ont perdu leur, leur job et tout ça. J'espère que l'après-Covid va changer en, ter en termes d'employment de ou d'unemployment, tout ce qui est économie et tout ce qui est euh, la santé économique du pays, que ce soit le Maroc, que ce soit les pays, les sakhalin Je pense que les pays occidentaux ont les moyens énormes y injecter de l'argent dans leur économie pour pouvoir, you know, keep everything stable. ou qu'il y a des pays qui ont été vraiment complètement anéantis et détruits économiquement, surtout les pays qui attendent le tourisme, par exemple. Le Maroc, by the way, n'est le tourisme de manière complète, ça ne représente que 7% du GDP. Mais par exemple, des villes, comme le Mrakj, et d'être l'atimade très bien à la la ça ça un des chauffeurs de taxi ou le directeur d'hôtel qui vraiment qui souffre donc ça, ça enfin, le côté tu vois, j'espère à ti, euh, et ben, euh, le, le, tout ce qui est euh, santé mentale euh, j'espère vraiment que je euh, euh, mais je, je pense que, que ça a un impact ni que l'insane euh, la possibilité de, 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 de décider au lieu de lui, de le forcer par, par une force de l'État j'ai eu la chance un un lieu de le je pense que ça a un impact aussi euh, sur le côté sur le côté euh, mental des, des, des individus donc, euh, donc voilà, Britain, c'est de côté.
0: C'est un sujet très vaste et d'ailleurs c'est la première fois dans le podcast qu'on parle de Covid. Euh, à chaque fois, j'ai essayé d'éviter le sujet parce que je considérais qu'on n'était pas suffisamment, on va dire, outillé pour analyser toute la situation, que c'était trop tôt pour pour une prise de recul. Mais c'était très intéressant de, de se poser ces questions-là. Merci Amal d'avoir choisi ça. Merci aussi Khalid d'avoir d'avoir été parmi nous euh, et de nous avoir euh, merci beaucoup. éclairé <rire> sur beaucoup de sujets euh, comme je te l'ai dit d'ailleurs avant de en t'invitant au podcast euh, on a besoin de ton point de vue qui vient d'Amérique avec le pragmatisme américain c'était ouais. c'était très intéressant merci Khalid
2: je, je t'en prie, je voulais juste rajouter un petit truc avant de partir. Il y a le fil des, 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 des idées, mais a la, la, la violence, je suis touchée La violence, parents les parents ont dit les les parents donc dit les parents ont dit les dit les les Uh, C'est vraiment déprimant. Au moins, il la a possibilité de de que nous avons des choses comme ça, 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 la
0: Ouais. Euh, 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 merci aussi Soukaina, c'était un plaisir aussi de t'avoir, euh, je sais que ce n'est pas très facile euh, en ce moment surtout avec euh, beaucoup d'engagement, de, donc euh, merci beaucoup Soukaina.
3: Merci à toi et merci à vous tous, vraiment c'était très très sympathique de discuter avec vous et j'espère qu'on remettra ça pour bientôt.
0: Et bien sûr Emel… Euh, euh, je ne sais pas comment te remercier parce que à chaque fois, je te, je te demande de nous rejoindre. Tu es, <rire> tu es toujours partante et on est reconnaissant de t'avoir parmi nous.
1: Bah merci, c'est toujours avec un grand plaisir. Oh, merci pour le panel, Khalid Soukaina, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Et euh, bien sûr que c'est juste une partie remise pour une autre, un autre épisode.
2: <rire> merci beaucoup. J'espère qu'un jour, on pourra faire le panel à... On moi dit la vietnée. Oh
0: la.